0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden. Herzlich
1: willkommen. Da sind wir wieder. Ja, ja
0: hallo. Ja, wer, sind Sie, wer sind Sie denn da in der Leitung?
1: <lacht> Lange nicht wir gesehen. Sind gehört. Nur computermäßig gegenüber. Ja, guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hatten das vereinbart. Ich sitze und du duzt, ne? Ja, genau. Ja. Also, äh, wir, wir haben waren jetzt so länger nicht da. Wir
0: haben uns so lange nicht gehört. Ich muss auch wieder sitzen. Ich muss erst wieder das Du neu anbieten jetzt. Wollen wir uns vielleicht sitzen? Ja, wir, <lacht> wir sind uns gar Sie? nicht sitzen, Peter. <lacht> wer sind Sie denn?
1: Ja, erstmal, wer sind denn Sie? Ich bin Lukas Görlach, freier Journalist aus Dresden. Und Sie? Ich bin Peter Stavow, wie äh, Journalist, Dozent, Blogger, ähm, auch aus Dresden und Betreiber des Flurfunk-dresden.de. Blogs und mache gemeinsam mit Lukas Görlach, der mir äh, in der Kamera gegenüber sitzt, mhm. und seinem... Zimmer, Büro, Studio. Äh, schon eine Weile ein Podcast, der jetzt gerade eine Weile geruht hat, ein paar Tage.
0: Ja, ohne Ankündigung, weil wir es auch nicht wussten, dass er ruhen würde tatsächlich. Also wir müssen heute ein bisschen ähm, am Anfang mal uns kurz Zeit nehmen, um über den Podcast zu reden, weil wir haben, glaube ich, würde ich sagen, gemerkt, dass es äh, dass es so einfach nicht weitergeht. Also, also mit, dem, so mit dem mit dem keine mit dem keine
1: Folgen machen meine ich, weil ja wir sind einfach nicht wir sind einfach nicht zu Rande gekommen. Ja. Ne? Jeder hatte genug äh, anderen Arbeitsstress und was wir jetzt besprochen haben, wir versuchen jetzt Luft holen und nochmal tauchen. Wir werden versuchen, in den nächsten Wochen wöchentlich einen Podcast aufzunehmen. Dafür kürzer. Flucht nach vorn. Ähm, Nee, ihr werdet
0: das sicherlich auch kennen. Ähm, Man man hat dann manchmal so Projekte, die einem auch wirklich am Herzen liegen und äh, die aber jetzt nicht so, ich sag mal, im Arbeitsalltag nicht so terminlich fixiert sind. Also man nimmt sich dann nicht vor, man sagt sich jetzt nicht, okay, Donnerstag oder Mittwoch ähm, ist Flurfunktag oder oder wenigstens Flurfunkaufnahme, sondern äh, man sagt, ja, wir müssten ja mal wieder einen Podcast aufnehmen. Aufnehmen. Wir müssten ja mal wieder. Und dann schiebt sich das Woche für Woche. Hast du nächsten Mittwoch um acht Zeit? Nee, leider nicht. Dann muss ich dies und das machen. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, gut, wir terminieren das jetzt. Immer Mittwoch oder Donnerstag. Mal gucken. So, dass spätestens Freitagmorgen die neue Folge da ist, würde ich sagen.
1: Das und ist
0: das Ziel. Genau. Und äh, da wir... Ähm, da wir jetzt nicht glauben, dass man dann drei große Themen pro Woche <lacht> machen kann, oder dass es nicht, ist jetzt vielleicht auch nicht so zielführend, haben wir uns überlegt, wir machen ein größeres, vielleicht auch ein bisschen tiefer recherchiertes Thema, zu dem wir dann vielleicht auch O-Töne haben und so weiter, je nachdem, ähm, pro Folge, und ähm, er, er erzählen dann in unserer altbewährten Rubrik, die auch erhalten bleiben wird, worüber wir auch hätten sprechen können, das, was sonst noch passiert ist.
1: Hast du mal überlegt, ob wir täglich machen sollten? <lacht> oh, bitte nicht. Wir fangen schon wieder an, uns zu verzählen. Ja. ja. Ähm, ne, und, also, Monothema und äh, hinten raus die kleineren Themen nochmal angerissen. Genau. Ihr ähm, erreicht uns
0: aber auf den alten Kanälen, wie gewohnt, nach wie vor, überall bei ganz, äh, im ganzen Social-Media-Internet äh, unter Flurfunk Dresden oder bei Twitter zum Beispiel Flurfunk DD, Mal ein bisschen gucken. Ähm, oder auf dem flurfunk-dresden.de Blog. Ähm, genau. In den Kommentaren. Genau. So, und äh, jetzt machen wir
1: Werbung. Ja. Machen wir Werbung. Ja, Werbung. Äh, Unterstützt uns bei Steady. <lacht> Los. Das ist jetzt irgendwie, äh, also es grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Ja. Das würde die Motivation vielleicht heben, kontinu- mehr Kontinuität zu haben bei einem der innovativsten Podcasts aus dem Freistaat Sachsen. <lacht> Ähm, ja, äh, einfach sich mal melden auf den Kanälen. Ähm, wir sind grundsätzlich aufgeschlossen für Partnerschaften.
0: Exakt. Gehen wir über unser Thema. Ja, damit steigen wir ein in äh, unser erstes mono Monothema: ähm,
1: Die SAEK-Standorte in Sachsen. Die sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanäle, genau, äh, standen die letzten Tage ein bisschen was in der Zeitung. Ja. Ähm, dort gibt es eine Veränderung. Und Veränderung heißt in dem Fall, die Standorte werden geschlossen. Genau, die machen zu und zwar zum 30.06.2021 und das ist auch übrigens, soweit ich das einschätzen kann, sicher und nicht wie DPA gestern äh, geschlagteilt hat, die Zukunft der SAEK ist, ist ungewiss. Nee, die ist an der Stelle ziemlich gewiss. Mhm. Es wird keine Fortsetzung des SAEK-Projektes geben. Jetzt Wir müssten vielleicht kurz erläutern, was die SAEKs sind. Machst ja. du das? Um,
0: naja, also die SAEKs, die gibt es seit 20 Jahren mit neuen Standorten in Sachsen, also in allen größeren Städten eigentlich, von, von, von Dresden über Bautzen, Chemnitz, Görlitz, ich glaube in Pörner, nee in Riesa, nee. In, in Plauen, also ja in allen Regionen, in den, in den Zentren sozusagen gibt es so einen Standort
1: und ähm, ja. Da schon eine Einschränkung, genau das ist nämlich übrigens ne, nee. der Punkt, die, die, die Standortverteilung ist nämlich nicht wirklich flächendeckend für den Freistaat, das ist eins der, der Gründe, einer der Gründe, warum äh, sich grundsätzlich was verändert. Aber ich sag mal, in den großen Zentren gibt es, äh, gibt es die, weil, welches ja. Zentrum fehlt denn? Nee, nicht welches Zentrum, es fehlt, fehlt zum Beispiel komplett das Erzgebirge. Ne? Also da ja, gut, unten ist... It.
0: <lacht> nee, du hast recht, Lukas, du hast natürlich. Wir recht. haben auch
1: Hörer im Erzgebirge. Ja,
0: 100 pro. Sorry, sorry, ähm, sorry
1: ins Erzgebirge, ja. Oder nee. auch Nordsachsen hat da defizitäre äh, Struktur, was die Medienkompetenz betrifft. So, das ist einer, und es gibt noch, das muss man sagen, der Neunte, es sind acht Standorte und ein neunter ist das äh, SAEK Mobil, das alle Gebiete, die weiter als 35 Kilometer von einem der Kernstandorte weg sind, ähm, bedienen soll oder sollte, jetzt gerade ruht wegen Corona. Corinna, ja. wie mein Grafen kann man sagt <lacht> übrigens. Okay, dann muss man es anders sagen. Dann muss man sagen, es gibt
0: neun Standorte: das Mobil, Bautzen, Dresden, Chemnitz, Görlitz, Leipzig, Blauen, Riesa und Zwickau. So. Wertungsfrei, das einfach nur die Fakten. Gut. Und ähm, dort ist Folgendes passiert: Wir haben noch nicht erklärt, was die eigentlich machen.
1: Medienkompetenzvermittlung. Ähm, ja, aber. Kurse wie? anbieten, individuelle Angebote. Ähm, du kannst dort anfragen und sagen: Ich würde gerne mal mit meiner Schulklasse oder mit meiner Seniorengruppe oder mit meinem. Chor dort irgendwie mal ein Projekt machen und dann haben die SAEKs äh, maßgeschneidert ein bisschen was äh, aufbereitet und auch da schon spannend, vor 20 Jahren, 1997 sind die übrigens gestartet, äh, hatte ich noch nachgeguckt, ähm, da war das so, dass die sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanäle tatsächlich auch immer so Radio- und Fernsehbeiträge er- Beiträge erstellt haben, um den Leuten zu vermitteln, wie halt diese äh, Nachrichten, Programmmacher-Geschichten äh, entstehen und aber faktisch keine Ausstrahlungsmöglichkeiten hatten und ähm, das hat sich die vergangenen Jahre etwas gewandelt, aber man kann nicht leugnen, dass die SAKs eben von dieser technischen Struktur kommen. Ne? Mhm. Wie funktioniert Radio, wie funktioniert Fernsehen? Äh, manchmal gab es dann auch schon nochmal ein Mini-Ausstrahlungsfenster oder sowas, äh, aber das, das wurde quasi für die Konserve, für die Tonne im Wesentlichen produziert. Damals aber auch noch durchaus auch mit dem Hintergrund, dass sie den ein oder das eine oder andere Talent dann an die privaten äh, Rundfunkanbieter äh, weitergespielt haben, sozusagen. So. In den letzten
0: 20 Jahren hat sich auch einiges geändert, was die Medienlandschaft angeht, ähm, auch was die Anforderungen an Medienkompetenz angeht, glaube ich. Und ich denke, das ist vielleicht ein, ähm, ein, ein, ein wichtiger Punkt, warum es jetzt einen Wandel geben soll, ne? Das ist
1: jedenfalls die Argumentation der zuständigen Sächsischen Landesanstalt für Medien, ne, äh, SLM. Und äh, Hintergrund ist aber tatsächlich, dass die privaten Radios im Frühjahr einen Brief geschrieben haben und gesagt haben, ne, ah, wir haben hier Werbeeinnahmen, brechen uns weg. Und es gibt ja mittlerweile auch umfangreiche Förderprogramme für private Radio- und Fernsehanbieter, äh, wovon die auch profitieren. Und dann haben die gesagt, wir wollen aber kein Geld mehr in diese SAEK-Struktur geben. Und da ist die Geschichte, dass die SLM, ich glaube, zwischen 1,5 oder auch ich, ich auch 1,7 Millionen Euro jährlich für Medienkompetenz äh, im Etat hat, also mit den größten Etatposten oder der größte Etatposten. Und das wurde an die SAEK Förderwerk GmbH gegeben, wo halt die privaten Radioanbieter mit Gesellschafter waren. Und ähm, dadurch, dass jetzt die privaten Radioanbieter ausgestiegen sind, wäre die SLM alleiniger Gesellschafter. Das wiederum ist rechtlich hochproblematisch. Hm. So argumentiert jedenfalls die SLM äh, auf der Gesetzeslage und äh, folglich stand an, hier was zu verändern. Und das ist halt, also die die privaten Radio, das habe ich gestern auch nochmal rausgesucht, die pra- privaten Radios wären zu Ende 2021 ausgestiegen, aber bei der SAEK-Förderwerk äh, GmbH steht schon jetzt im Impressum auf der Webseite IL dran also in Liquidation. Das heißt, die befindet sich in Auflösung und wird es zum äh, Mitte 2021 dann einfach als Unternehmen nicht mehr geben, als so mhm. Und daraus abgeleitet, äh, die SAEKs, die betrieben wurden, ich glaube, das waren drei Anbieter, die sich diese SAEKs geteilt haben, wenn ich das richtig weiß, die kriegen dann die Verträge nicht verlängert und müssen folglich zum 30.6. 21. spätestens zumachen. Dann ist kein Betrieb mehr dort da, dann haben die keine über diesen Umweg Förderwerk ausgeschütteten Fördermittel mehr, keine Beauftragung mehr und müssen dann halt ihre Räume kündigen und im Zweifel auch dem Personal, So, wenn sie keine alternativen Tätigkeitsfelder finden. Hm. Das ist so der Ist-Zustand. Ja, jetzt
0: ähm, ja. müssen wir vielleicht über. Hast schon ein paar angerissen über die Gründe sprechen. Also der die Begründung, die offizielle sozusagen ist auch der Medienwandel und sich verändernde Strukturen sicherlich. Dann ist ein Punkt, den ich gelesen habe, das was wir auch schon angesprochen hatten, was du schon angesprochen hast, ähm, einfach diese unbefriedigende Abdeckung, sage ich mal. Also ähm, klar, die Zentren, in den Zentren, in den Städten gibt es irgendwie gefühlt ein gefühlten Büro, ne? Aber im tiefsten Erzgebirge oder irgendwo oben im In Nordsachsen sieht es eben dünn aus. Gut, dafür hatten sie das Mobil, aber ich meine, ja gut, ein Mobil für ganz Sachsen. Aber dass
1: dort Bedarf ist, ist ja auch irgendwie erkennbar. Also äh, genauso Bedarf wie in anderen oder auch vielleicht mehr Bedarf. Ja, ähm, Medienwandel ist auch ein wichtiger Punkt. Ähm, Ich habe halt auch mit verschiedenen Leuten gesprochen. Ne, auf der verstehen, glaube ich, sogar selbst die Leute, die involviert sind, dass da irgendwie ein Umbau stattfinden soll, weil äh, das ist die Argumentation der SLM. Es gibt Doppelstrukturen, also die SAEKs haben so eine ganz engmaschige Ausschreibung, die musste europaweit durchgeführt werden wegen der Finanzdimension. Äh, dort wurde dann vorgeschrieben, wie viele Räume, wie viel Arbeitsplätze, Schnittplätze oder sowas, wenn ich das richtig verstanden habe, vorzuhalten sind. Da sieht auch die Szene selber und sagt, ja, okay, ähm, ne, die SAEKs halten manchmal Räume vor, während irgendwie drei Meter weiter eine Volkshochschule mit Räumen ist oder ein Medienkompetenzzentrum oder so, also wo es so Doppelstrukturen gibt, das ist eins der maßgeblichen Argumente, die Abdeckung hast du genannt und ein Kern ist aber sicherlich auch wirklich dieser Medienwandel, ne? also die kommen von dieser technischen Schiene, aus meiner Sicht, soweit ich das beurteilen kann, ist da in den letzten Jahren auch schon echt viel passiert, was diese Angebotsstrukturen betrifft, weg von diesem, kommen Sie zu uns und lernen, wie man Radiobeitrag schneidet, hin zu wie ist das mit Fake News etc., also diese inhaltliche Ebene, aber da habe ich halt auch eine Stimme aus, dem, aus, der, aus der SLM-Kiste, wir haben hier auch zum Teil schon echt verfestigte Strukturen, das heißt bei den Ausschreibungen selber, für die sae die waren immer alle vier Jahre, wenn ich das richtig weiß, ähm, haben sich eigentlich immer die gleichen Leute beworben. Ne? Und die hatten dann übrigens auch immer große Unsicherheit, weil nach vier Jahren war Schluss und es gab keinerlei Sicherheit, dass es auch weitergeht. Dieses SAEK-System ist auch immer mal wieder, was die was die Strukturen betrifft, umgebaut worden. Wir hatten in Dresden früher zum Beispiel mal zwei SAEKs, wenn ich es weiß. Ne? Also einen an der Schule, einen am Medienbildungszentrum äh, oder so. Und das d- d- schon eine gewisse Absurdität, sage ich mal. Was auch was über die Herleitung der Geschichte und die Entstehung der Geschichte sagt, weil ähm, d- d- da hört man immer wieder so Andeutungen, dass es ja zu der Zeit, als es initiiert wurde, auch durchaus die eine oder andere Mauschelei gab, wer diese SAE-Caster betreiben durfte, wer diese Mittel abgreifen konnte, wofür ich jetzt keine Belege habe. Aber ähm, de facto habe ich, glaube ich, mal eine Ausschreibungsverfahren sehr eng begleitet damals. Und dann habe ich zum Schluss geschrieben, äh, acht von neun SAEKs gehen eigentlich an Akteure, die irgendwie mit der Landesmedienanstalt eng verbandelt sind und dann rief mich hinter jemand an und sagte, der neunte übrigens auch, was jetzt ich nicht belegen kann, ne, sondern eine Spekulation ist, äh, Nee, es gab schon, das konnte ich damals belegen, in irgendeiner Form eine inhaltliche Verbindung, also das geht aber ja auch gar nicht anders, weil man in der SLM natürlich die Akteure kennt so ne? und die Leute, die in der SLM Verantwortung bekommen, in diesen Gremien im Zweifel ja auch eine Kompetenz mitbringen, also ich will da jetzt nichts Falsches unterstellen, Du weißt, was ich meine. Ja. Ich so. meine. Also das war schon so, dass man da sagen kann: Aus meiner Sicht hat da schon eine gute Entwicklung gegeben. Aber als ich 2003 nach Dresden kam und mir Sachsen die Medienlandschaft angeguckt habe, habe ich gesagt: Was sind denn diese komischen Ausbildungs- und Was sind das für eine schräge Institutionsstruktur, So steif, so für die Tonne produzieren. Da gibt es in anderen Bundesländern ja schon ganz andere Beispiele, wie man die Leute irgendwie an diese Mediensachen heran führen kann, wobei auch das in den anderen Bundesländern damals überwiegend immer sehr technisch ausgerichtet war, das muss man auch sagen. Es hat sich vielleicht auch insgesamt da was, der Ansatz verändert. Das
0: war damals vielleicht eher so ein Ansatz, so Bürgerinnenfunkmäßig. Wir wir bringen den Leuten bei, wie, wie, was sind sind journalistische Darstellungsformen und so weiter. Was ja auch wichtig ist, also ich sag mal, die Theorie auch wichtig ist. Ähm, aber vielleicht ist es nicht so unbedingt wichtig, wie, wie geht, ich gehe jetzt mit dem Aufnahmegerät raus und nehme Sachen auf, das ist vielleicht irgendwie auch eine andere, eine andere Sparte, dafür kann ich ja dann zu einem freien Radio gehen und mich dort engagieren, dafür kann ich ja dann, weiß ich nicht, bei einem Campusradio anfangen, ähm, sondern was halt jetzt glaube ich immer wichtiger wird, ist halt dieses ganze Fake News und so weiter, was du schon angesprochen hast, das ist einfach, da hat sich vielleicht auch insgesamt viel verändert.
1: Na, diese Themen gab es ja 97 auch noch nicht, äh, wobei man halt wirklich sagen muss, die Leute aus der SAEK-Struktur oder aus der Medienkompetenz-Szene äh, würden sagen, ja, aber hier, die SAEKs haben sich da auch schon erheblich angepasst, wenn nicht sogar auch wirklich äh, sind da komplett drauf eingestiegen und eingegangen. Ähm, das ist aber also wirklich nur ein Teil der Argumentation, das sind alte Strukturen, das sind immer die gleichen Akteure, man wünscht mehr Akteure. Ja. Jetzt kommt die Kritik von der anderen Seite, oder? Ja, ne? Und da gab es ja auch einen offenen Brief zum Beispiel mhm. äh, von einem äh, Medienkompetenzverein aus Leipzig, der aber auch sehr dicht am SAEK dran ist. Äh, die argumentieren, dass jetzt hier 20 Jahre gewachsene Strukturen zerschlagen werden, ohne dass erkennbar ist, was jetzt wirklich Neues kommt. Das ist halt die, die Kritik, die jetzt auch äh, hochbrandet in den verschiedenen Zeitungsberichten deutlich wird, auch über diesen offenen Brief halt am Ende transportiert mhm. wird. Ja, ich habe ja auch
0: mal nachgefragt ähm, bei jemandem, der nicht eng verbandelt ist mit den SAEKs, also tatsächlich ähm, fast nichts damit zu zu tun hat, äh, zwar bei äh, Marcel Burkhardt, der ist Geschäftsführer von Social Web macht Schule. Das ist ein ähm, auch eine GmbH, ein äh, ein, ein sachsenweites Präventionsprojekt für SchülerInnen. Ähm, da geht es dann eben um digitale Medien, ne? soziale Medien, Instagram, YouTube, WhatsApp, was kann passieren, Cybermobbing und so weiter. Ähm, die machen Workshops mit Schulklass, Schulklassen, was die SEAEKs ja im Prinzip auch gemacht haben und die machen ähm, Weiterbildung mit Eltern und LehrerInnen. Wie gesagt, nicht, nicht eng verbandelt und ähm, ich habe ihn mal gefragt, wie er das jetzt als, als Chef eines Unternehmens, das im selben Bereich tätig ist, sieht, dass jetzt diese Standorte geschlossen werden und warum es eigentlich so wichtig ist, dass es so AnsprechpartnerInnen für externe, also externe SprichpartnerInnen aus den Schulen für äh, Medienkompetenz gibt.
2: Ich sehe das als großes Problem, dass die SAEK-Standorte schließen sollen, einfach weil es ohnehin ganz, ganz wenig Medienbildung, Medienkompetenzangebote in Sachsen gibt. Und die, die es gibt, müssen sich halt selber immer irgendwo durchrackern und durchkämpfen, da da davon Seite des Landes wenig Unterstützung kommt. Also das steht sowieso unter keinem guten Stern und das merkt man auch, wenn man mit Medienpädagogen spricht. Und bei Social macht Schule ist ja auch das Konzept, dass wir komplett selbst finanziert sind und über Kooperationspartner ähm, und gar keine Förderung haben. Wir haben das durch den Lockdown gemerkt, wir haben das durch die Anfragen danach von Schulen gemerkt. Ähm, es ist ein Riesenbedarf da rund um Medienkompetenz, auch rund um digitale Bildung und der wird einfach in Sachsen nicht abgedeckt. Da gibt es keine Institution für, da gibt es keine Stellen, da gibt es kein Personal was sich darum kümmert. Das sind social Webmachtschule, die SAKs und vielleicht noch einzelne Personen, die da was machen, aber viel ist da halt nicht. Ne? Und die Lehrkräfte, die brauchen halt die Unterstützung, die brauchen da auch Externe bei einzelnen Themen, die können gar nicht jedes Thema einfach so beackern. Einfach, wenn man daran denkt, dass man mit den Schülerinnen und Schülern zum Beispiel über Pornografie reden möchte, verbreitungspornografische Inhalte, über Sexting reden möchte, Cybermobbing ansprechen möchte. Die trauen sich das ja nicht mit ihren Lehrkräften, die sie sowieso schon kennen, da anzusprechen, sondern da brauchst halt jemand Externes, der dort mit zusammenwirkt ähm, und da Konzepte mitbringt. Und da als als Ansprechpartner fungiert. Ähm, und gerade wenn wir über das Thema Cybermobbing sprechen, brauchst du viele Menschen, die da zusammenwirken. da brauchst du Eltern, Lehrkräfte, einen Externen, einen Coach, Schulsozialarbeiter, Schulpsychologen.
1: Nun spricht er halt das zentrale Thema an. Übrigens auch an der Stelle ähm, die Ausrichtung. Ähm, bei den SAEK-Strukturen gab es auch immer wieder harsche Kritik vom Rechnungshof, mhm. der, der ja die SLM sowieso auf dem Kieker hat die letzten Jahre. Äh, können wir darüber diskutieren. Und ähm, der Rechnungshof hat zum Beispiel auch immer wieder angemahnt, warum denn die SAEKs in den Schulen aktiv sind. Das sei doch Aufgabe des Kultusministeriums. So und äh, was Marcel anspricht, äh, ist vollkommen richtig. Es gibt viel, viel, viel zu schwache Strukturen, ähm, was man Jetzt hört das Kultusministerium äh, selber auch nochmal in diese Strukturen äh, mehr geben will. Die haben ja vor ein, zwei Jahren auch äh, an der Stelle nochmal ein eigenes Referat geschaffen, Medienbildung, wenn ich das richtig weiß. Ich, da bin ich jetzt weich mit den Begrifflichkeiten. Ähm, und die SAKs hatten zunehmend auch den Auftrag und mussten, glaube ich, 2018 gab es noch mal eine Umgestaltung, mussten von 30 Prozent auf 50 Prozent im Laufe der Jahre erhöhen den Anteil für Erwachsenenbildung, weil man dort ja das Defizit sieht, hm, so. Hm. Und jetzt können wir halt diskutieren, ähm, es gibt schon eh wenig Ansprechpartner, jetzt zerhaut man noch das, was da ist. Das ist halt wirklich die Argumentation ja. der Kritiker und das, was sich abzeichnet, was neu kommt, ist irgendwie noch relativ intransparent. So. Ja.
0: Ich glaube, also so wirkt es auch, ne? ich, ähm, ähm, dass, dass da jetzt quasi ein Loch ist, dass man jetzt erstmal nur diese diese Meldung hat, SIK, weg, Ähm, und noch kein, wie geht's weiter? Ich glaube, das ist halt, das ist halt wichtig. Ne? Und
1: ja, aber dazu habe ich halt tatsächlich, wissigerweise, es gibt da ja doch schon Überlegungen. Ne? Das ist ja. nicht genau Na von ja. der Wahrnehmung her das falsche Bild, sondern mhm. die SLM hat natürlich sich auch Gedanken gemacht. Es, gibt, es gab eine Studie in, in Nordsachsen, wo Bedarfe sind. Da wurde zum Beispiel, wurden die SAEKs ganz, ganz weit hinten genannt, wo Bürgerinnen und Bürger Medienkompetenzvermittlung äh, erwarten, was natürlich auch wieder damit zu tun hat, Medienkompetenz äh, bei der Volkshochschule ja oder bei Medienkompetenzzentren. Da sind die Worte Medien drin. SAEKs sind halt dann auch jetzt nicht so omnipräsent populär. Ja, gut. Aber die die SLM will dahin gehen, dass sie sagt, diese Doppelstruktur, die gefördert wird, also dass wir Räume und Technik und so weiter fördern, weg und auch diesen Verwaltungsaufwand durch die GmbH weg. Und dafür dann Förderung von Projekten, wie zum Beispiel das, was, was Marcel macht. So. Und genau. dort dann auch perspektivisch immer zwei Jahresprojekte. Ähm, und da habe ich gehört, ähm, zwei Sachen. Einmal, äh, man hat so wenigstens von der Verwaltungsebene mit dem Blick drauf ins Visier genommen, Volkshochschulen. Da müssen wir drüber reden. Landkreise, Landratsämter. Da gibt es immer mal so Ansätze, die Medienpädagogischen Zentren, beziehungsweise das Medienpädagogische Zentrum Plus, was in Nordsachsen besteht, was aber nach meinem Kenntnisstand zum Ende des Jahres auch auch liquidiert wird, was eine Kooperation war von Landkreis, Kultusministerium und SLM, was nicht so gut geklappt haben soll. Dann mehr Generationenhäuser, wo wir auch wie viel bestehende Kompetenz Ne, aber gut das ist die Theorie soziokulturelle Zentren was ich sehr spannend finde ähm, die auch nicht ganz flächendeckend sind aber äh, die in Sachsen auch durchaus aktiv sind in diesem ähm, ich sag mal politischen Bildungsbereich dann Familienzentren wo es aus meiner Sicht auch noch keine Strukturen gibt und andere Medien pädagogisch tätige Einrichtungen eben Vereine Initiativen etc das ist so die Theorie und ich habe gehört das ist vielleicht auch ein bisschen die News, die jetzt die letzten Tage durch die Gegend bei im Januar schon soll es eine Fördersatzung geben. Und dann müsste relativ zügig das Ausschreibungsverfahren losgehen. Da ist halt spannend... Ähm welche Einschränkungen es gibt, wer sich überhaupt bewerben kann und da ist auch spannend, wie schnell dann diese Ausschreibungsverfahren kommen hm. und ob der Plan aufgeht, ja, so neue Strukturen zu schaffen, dass wir mehr Medienkompetenz haben und da ja. ist die Frage, wie man das interpretiert. Ja. Genau, ich glaube halt wichtig ist, wichtig ist halt, dass es mehr wird,
0: ne? nicht dass es jetzt irgendwie, dass man das abschafft und guckt, wo kann man sparen, sondern dass es halt mehr wird.
1: Ja, ich hatte gestern auch ein, ein spannendes Hintergrundgespräch. Es wabert ja schon durch die Gegend irgendwie dieses Gerücht, die SLM wolle sich auf Dauer ganz dieser Medienkompetenzförderung entziehen. Da habe ich ein heftiges Dementi für bekommen hm. in den Strukturen, mit denen ich gesprochen habe. Das halte ich auch für glaubwürdig. Aber das ist dann eher eine Frage. Da können wir auch mal eine Minute drüber reden. Wie kommuniziere ich so ein Thema, wenn ich so einen ja. Umbau in der Struktur vornehme?
0: Ja, vielleicht um das abzuschließen. Also, ich habe Marcel auch nochmal gefragt, was er sich denn aus seiner Sicht als Akteur der Medienkompetenz in Sachsen wünscht für die Zukunft dieser, ähm, ja, dieser im, im, im Freistaat?
2: Irgendwelche Möglichkeiten müssen auf jeden Fall geschaffen werden, weil wir merken das auch bei Social Web macht Schule. Wir haben richtig hart zu kämpfen, ähm, selbst wenn unsere Workshops von den Schulen direkt bezahlt werden, wenn wir hier und da nochmal einen Kooperationspartner haben und uns natürlich auch Queo unterstützt, ist das es trägt sich halt kaum. Ne? Wir machen einen richtig coolen Job und die SAEK ist ja genauso. Aber es lässt sich halt einfach kaum finanzieren, so weil du kannst den Schulen natürlich auch nicht unendlich teure Preise für Workshops ähm, in Rechnung stellen. Weil die haben ja auch nur ein begrenztes Budget, was sie vom Landesamt für Schule und Bildung bekommen oder aus verschiedenen Töpfen. Und deswegen ist es eine unglaublich schwierige Situation für Medienkompetenz allgemein und für Medienkompetenzangebote.
1: Also es fehlt an Geld. Ja, und damit bringt er übrigens auch das Problem wirklich auf den Punkt. Ne, Es ist jetzt nichts, womit man sich eine goldene Nase verdient. Wie gesagt, als ich nach Sachsen kam, habe ich gedacht, wo verdienen sich hier Leute mit den SAIKs eine goldene Nase. Wann immer Etats da sind, gibt es auch Leute, die sich draufstürzen und versuchen, das irgendwie optimal zu nutzen, Hm. ohne dass es primär um hohe Gewinne geht, aber eben Strukturen zu finanzieren, die du auch quer nutzen kannst. Ähm, Ich hatte, wie gesagt, den Eindruck, dass sich bei den SAIKs die letzten Jahre das schon stark gewandelt hat. Ähm, Ich erkenne aber auch, dass das Neuaufschlag nicht schlecht wäre. So. Gut, ähm,
0: dann äh, das, was du gerade angesprochen hast, wäre noch
1: ein kurzes Thema für uns, <lacht> Kommunikation. Ja, ich, <lacht> muss sagen, ähm, ich will jetzt hier nicht hochnäsig sein, aber ich bin wirklich nachhaltig irritiert, äh, weil dieses SAEK-Thema, das schwelt schon eine Weile. Ich hatte wahnsinnig viel zu tun, ich hatte schon auch Bekenntnis Pr- von diesem Brief der Privaten, dass sie raus wollen im Frühjahr, bin dann halt auch nicht dazu gekommen und ähm, ich sag mal so, dass das Thema jetzt in den Medien hochschwappt und ich, wir beide und Flurfunk dann jetzt auch erst wieder drauf anspringt, hat auch was damit zu tun, dass eine Initiative aus Leipzig dann auf einen Brief schreibt, ne, der dann von der Zeitung aufgegriffen wird. Und da muss ich sagen, wenn ich so einen Umbau eines solchen Themas, einer solchen Struktur politisch vorantreiben will und ich kann dem dieser Umbaumaßnahme einiges abgewinnen, ähm, also ich sehe auch die Kritikpunkte, dann ist es mir ein Rätsel, wieso man nicht die die Medienlesart darüber auch unter Kontrolle behält. Das heißt, klassischer Verlauf, wer hat jetzt das Framing vorgegeben, dieser Verein, der den offenen Brief geschrieben hat und gesagt hat, es hm. kommt eine Katastrophe auf uns zu. Folglich muss die SLM jetzt reagieren ne, und stellt jetzt richtig in Interviews, der Präsident wird überall zitiert, nee, 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 da kommen neue Strukturen und ist in der Defensive aus der politischen Kommunikation. Die Lehre wäre, setze deine Lesart in die Welt. Wäre den Medien bekannt gewesen, ja, da kommt ein Umbau und ja, das wird bestimmt schwierig. Dann wäre der offene Brief, ja, und jetzt gibt es nur noch ein paar, die da protestieren. Das wäre die Lesart gewesen. Jetzt ist die Lesart, äh, da gibt es heftige Proteste, die Struktur wird zerschlagen und die SLM rechtfertigt sich. In einer Landesanstalt für Medien... (lacht) Mann, Leute, ich kann es nicht verstehen. Ich mehr, mehr will ich gar nicht sagen. Also ich will mich auch nicht hier arrogant nase rümpfen, äh, aber es ist mir ein Rätsel, wieso man sich das Thema so vom Teller ziehen lässt. Es ist mir ein Rätsel.
0: Wir lassen uns jetzt auch das Thema vom Teller ziehen, denn...
1: <lacht> <lacht> wir lassen uns, glaube ich, ich lasse mir echt viele Themen vom Teller ziehen, die ich im von kriegen hatte. Wir haben gar nicht so eine lange Liste, worüber wir noch sprechen können. Nein, aber vielleicht du, zu dem Thema noch ganz kurz. Wir bleiben natürlich
0: dran und sollte sich, sollte sich unsere... Kommunikation, also das, was wir vorhin kommuniziert haben, dass wir jetzt wöchentlich äh, den, den Podcast machen, ähm, oh sollte, sollte, sollte das so bleiben, dann werden wir da natürlich sehr dranbleiben und verfolgen, was passiert jetzt gerade mit der Medienkompetenz in Sachsen und welche das neuen. natürlich Ansätze
1: auch gibt's. Arrogante Medienjournalisten schnösel, ne? Ja. Der Kritiker hat es nicht so schwer wie der Regisseur. Wir machen hier die Nase rümpfend ja. über heftige, umfangreiche, auch sehr verantwortungsvolle Aufgaben mit großen Etats und viel Verantwortung. Ähm, ist natürlich auch klar. Schade, dass wir niemals Opfer der Berichterstattung. Ein Glück werden wir niemals Opfer der Berichterstattung. Was für dahergelaufene Handeln wir eigentlich sind, Lukas. Auf der anderen ja. Seite stimmt da natürlich auch ein bisschen was
0: Wahres dran. Ja. Ne? Also, worüber hätten wir denn noch sprechen können? Wir hätten darüber ähm, sprechen können, dass die Leib. Leipziger Volkszeitung eine neue äh, Chefredakteurin hat. Ja, die Leipziger Volkszeitung
1: bekommt eine neue Chefredakteurin. Jan Emmendorfer geht äh, nach Berlin jetzt auch schon ein paar Tage alt, die meldung hm. ähm, Ganz lustig, ich habe den Kommunikationschef von Matzak dann angerufen und habe gesagt: äh, Wieso findet denn da Chefredakteurswechsel statt? Das ist doch nicht jetzt alltäglich. Was meinen Sie? (lacht) (lacht) Ähm, Ja, ich habe wirklich nur Spekulationen bekommen, warum dort ein Wechsel stattgefunden hat. Ähm, In der Pressemitteilung wurde Jan M. Dörfer reichlich gedankt. Ähm, Meine Wahrnehmung war, er hat sich ja den ein oder anderen Beef mit der Social-Media-Community zwar geliefert, aber andere sagen, naja, Wenn du überlegst, bei welchem Status er dort angebrannt ist, Social Media zu etablieren, ist das schon echt weit. Äh, Die Hanna Super ist auf jeden Fall jemand, die auch aus diesem ganzen Social Media, Internet, Nachrichtengeschäft äh, quasi kommt. Sie ist ja auch weiterhin noch in der Zentrale in Hannover aktiv als äh, in der leitenden Funktion auch äh, für diesen, diesen neuen Medienbereich. Und äh, da ist spannend, was die Leipziger Volkszeitung demnächst so erleben wird. So, mhm. Aber die die politische Wahrnehmung der LVZ war wirklich die letzten Jahre in meiner Meinung nach auch jetzt nicht so mega schick, wenn man das vergleicht, wie es sich halt im politischen Bereich zum Beispiel die Freie Presse oder die Sächsische ja. äh, entwickelt haben. Ja.
0: So. Ähm, muss man ja aber auch dazu sagen, dass ich glaube, das hat auch also aus meiner Wahrnehmung immer auch viel damit zu tun, dass die halt irgendwie an so einem großen Haus dranhängen, weißt du? Also bestehende Strukturen, die
1: umgebaut werden wollen. Achso, und du meinst natürlich nochmal die Zentrale in in Hannover, ja. Genau, richtig.
0: Das meine ich, ja. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was da. Also aus meiner, für mich hat das was damit zu tun auch. Also ich nehme die Sächsische Zeitung Zeitung und die Freie Presse ganz anders wahr, muss ich sagen. Anderes Selbstbewusstsein
1: vielleicht auch. Das ist spannend, ja. Das ist äh, wahrscheinlich auch richtig, wobei die uns auch näher sind. Also Die die Leipziger Volkszeitung hat zwar auch Korrespondenten hier in Dresden, die Freie Presse ist mir sehr präsent über das, äh, das Büro mit den zwei Korrespondenten, die sehr viel machen, die Newsletter machen, äh, die immer gute Geschichten haben. Die hat die LVZ in, in Teilen auch, aber da gibt es ja die Grundkritik, ob die äh, durch diese zentrale Struktur in Hannover mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, äh, die den Mantel liefern für die LVZ, äh, ob die LVZ dadurch schwächer geworden ist. Ja. Und überleg ähm, mal, wie muss es dann in Thüringen sein, wo es gar
0: keine Zeitung mehr gibt, die, die wirklich nur noch, also doch gibt es, aber nicht in der
1: Größe, wie jetzt eine sächsische
0: Zeitung oder eine freie Presse.
1: Ja, Thüringen, großes Thema, aber, ne, ja, anderes Thema. Wir lassen die Frage mal so offen. Ja. Worüber hätten wir noch sprechen
0: können, was gar nicht so im Flurfunk stand? Ähm, über den Rundfunkbeitrag. da ähm, Ich weiß nicht, wer das alles mitbekommen hat. Es geht ja um eine Erhöhung, äh, um ein paar Cent, ähm, die jetzt auch schon länger in der Diskussion. 86 Cent. Se- um 86 Cent, genau. Ähm, die, so wie ich das gehört habe oder wie ich das immer mitbekomme, auch dringend benötigt wird, um noch schlimmere Einsparungen, die es ohnehin gibt, zu vermeiden. Allerdings gibt es ein paar Länder, die, die wie lange haderten und bei denen es jetzt auch immer noch nicht durch ist, die Entscheidung. Und das sind vor genau. allem die mitteldeutschen Länder. In Sachsen ist jetzt die Entscheidung gefallen. Man hat sich jetzt dafür ausgesprochen. Ähm, Es fehlen noch Thüringen und und
1: Sachsen-Anhalt. Genau, die stehen Mitte Dezember an. Wobei wir beide sagen müssen, wir sind ja gehirngewaschen. Wir stehen ja auf der Payroll des Öffentlich-Rechtlichen auch. äh, Mehr und weniger. Oder mehr mehr. und mehr. Nichtsdestotrotz können wir kurz drüber reden. Äh, Tatsächlich hat Sachsen äh, zugestimmt. Das war auch prognostiziert worden. Der Hintergrund ist ja, dass die Ministerpräsidenten sich in der MPK-Ministerpräsidentenkonferenz auf die Beitragserhöhung verständigt haben. Nach einem langwierigen Verfahren. Zum Beispiel auch der KEF, wo irgendwelche ehemaligen Rechnungshofpräsidenten und Steuerberater und so Finanztypen sitzen, die halt äh, sich genau die Pläne, Planungen der öffentlich rechtlichen angucken und die KEF hat empfohlen 86 Cent plus das erste Mal seit Ewigkeiten und die Parlamente müssen das aber absegnen, weil es geht um einen Staatsvertrag, äh, der halt von den Parlamenten das ist quasi ein Gesetz und jedes Bundesland muss dieses Gesetz äh, unterzeichnen und Sachsen-Anhalt ist quasi medial auch sehr präsent, gerade die letzte Trutzburg, wo man genau das verweigern will, weil man findet, dass der öffentlich-rechtliche viel zu groß, viel zu teuer, viel zu schwerfällig, viel zu einseitig ist und das ist tatsächlich ziemlich, ziemlich heikel, weil die öffentlich-rechtlichen auch ne, Die sind sehr stark durchkontrolliert, äh, was diese Finanz betrifft, von Rechnungshöfen und Wirtschaftsprüfern. Die haben Sparpläne vorgelegt, schon 2017 glaube ich, so einen Plan, haben die Ministerpräsidenten gesagt, das reicht uns noch nicht ähm, und es wird sehr, sehr heftig und sehr vehement über diesen Centbetrag, 86 Cent diskutiert und sollte Sachsen-Anhalt das nicht unterzeichnen, was durchaus ein Szenario ist, was nicht völlig unrealistisch ist sage ich gleich auch noch einen Satz zu, das wäre vielleicht die Katastrophe, weil den öffentlich-rechtlichen dann erhebliche Mittel fehlen würden für den Weiterbetrieb und das würde wahrscheinlich tatsächlich einiges an Umbau nach sich bringen, wo ich nicht weiß, ob das wirklich das Gute wäre, weil das würde einfach zu drastischen Einsparungen führen und der öffentlich-rechtliche ist ja viel mehr als jetzt nur ein Programmanbieter vom dritten Programm oder Radioprogramm, sondern ja. halt auch im Kultursegment aktiv und im Sportbereich mhm. ne, und so weiter und so fort, also wo man überall drüber diskutieren kann. Man so. muss jetzt, man muss vielleicht auch nochmal sagen,
0: diese 86 Cent, ne, das ist jetzt nicht so, da kam jetzt niemand von den Öffentlich-Rechtlichen äh, und sagte der, der, der den, den Ministerpräsidentinnen, ja, ähm, wir wollen mehr Geld, weil wir wollen jetzt mal teuren Sekt kaufen oder so, sondern da gibt es ja diese CAF, die du schon angesprochen hast, ähm, die Kommission, die den Finanzbedarf ermittelt, der öffentlich-rechtlichen, und das ist ja auch ein hartes Verfahren. Ne? Also ich glaube, ähm, wenn du Medienschaffende fragst oder oder viele in den öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunkanstalten fragst, dann sind selbst diese 86 Cent noch lange nicht genug für, ich sag mal, eine, eine Innovation oder eine Weiterentwicklung noch sogar an vielen Stellen ne? Oder oder... Um das Sparen aufzuhalten,
1: es ist ja. es. Ist also wir sitzen jetzt, sitzen jetzt gerade, aber im Aquarium und können schwer. Ja. Ich das Aquarium. Also das ist so ein bisschen ja. Ja. Aber ähm, ich, ich glaube der. Ich, ja. ich, ich
0: glaube der. Ähm, ich, also was ich sagen will ist, ich glaube, ähm, um, um ähm, Es geht jetzt nicht darum, denen einfach mehr Geld zu geben, um denen mehr Geld zu geben. Es wird trotzdem weiterhin gespart. Das darf man nicht vergessen. Ne? Also es ja. ist trotzdem, sind trotzdem harte Maßnahmen am Laufen, selbst
1: wenn diese 86 Cent ähm, durchkommen. Genau und äh, an der Stelle noch der Hinweis, ähm, wir haben beim Medien 360G, wo ich ja jetzt maßgeblich auch äh, arbeite, der Medienredaktion des Mitteldeutschen Rundfunk, also auch öffentlich finanziert, uns genau mit der Frage nochmal beschäftigt, was bekommen die Zuschauer und Zuschauer eigentlich vom öffentlich-rechtlichen und warum ist das so teuer und warum müssen Leute dafür zahlen, die es kaum nutzen, warum gibt es nicht Netflix-Modelle und so weiter, diese Fragen haben wir alle äh, uns bemüht, beantworten. Bitte. Grüße an dich. Ja, M-Wies. ja. Und äh, die, die, äh, da findet man äh, den Link jetzt bei uns in den Schorten aus. So. Ja.
0: So. Damit äh, haben wir die erste neue Folge erfolgreich abgeschlossen. Es gab zwischen- noch Momente in der Leitung, dass wir den nächsten Termin ja, gleich vereinbaren. Es gab zwischendurch gab zwischendurch ein paar kleine Tonaussetzer bei dir, aber das ist, weil wir es auch lange nicht gemacht haben und weil es auch wieder, über den Sommer konnten wir ja wieder gemeinsam podcasten, jetzt ist das natürlich nicht mehr möglich, deswegen ähm, bis zum nächsten Mal beheben wir das, <lacht> technisch. Wir geloben okay, besser klar. und gibt uns 86 Cent auf Steady, dann beheben wir das. <lacht>
1: Ja, die Förderung funktioniert übrigens über den Flurfunk. Äh, dort findet man einen Button, wo man draufklicken muss. Ja. Gut, Lukas war mir eine Freude. Ähm, wir freuen uns wie immer über Feedback. Äh, Daumen hoch, wo es geht, oder halt äh, Nachrichten und auch gerne über Themenanregungen oder Interviewpartnervorschläge. Genau, Na?
0: dann äh, bis nächste Woche.
1: Wir hören uns. Eine Einfachtonproduktion 2020.